0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح القواعد الفقهية وهي منظومة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كما سياتي معنا وقبل الشروع في دراسه هذه المنظومه احببت ان اعرف بعلم القواعد الفقهيه وكما مر معنا مرارا انه يحسن بطالب العلم قبل البدء في العلم أن يتعلم تعريفه وموضوعه وثمرته إلى آخره وهي المسمات عندهم بالمبادئ العشرة أي الأمور العشرة التي يبتدئ بها قبل دراسة العلم ومر معنا نظمها وهي في قول القائل إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف فالحد أي التعريف والقواعد الفقهية مكونة من كلمتين قواعد وفقهية والقواعد جمع قاعدة والقاعدة هي أصل الشيء كما قال عز شأنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أي أساسه والقاعدة قد تكون حسية أي مشاهدة كقواعد البيت وقد تكون معنوية يعني لا تشاهد وإنما هي معنا كالقواعد الفقهية والقواعد النحوية ونحو ذلك والقاعدة إصطلاحا قالوا في تعريفها قضية كلية بهذا نكون انتهينا من تعريف كلمة القواعد لغة وإصطلاحا الفقهية الفقه لغة هو الفهم وقيل الفهم الدقيق يعني إذا كان الفهم لأمر ظاهر لا يقال فيه فقه لغة وهذا على اعتبار أن معنى الفقه الفهم الدقيق وأما إذا كان الفقه بمعنى الفهم المطلق فيشمل هذا وهذا والفقه اصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية فمعرفة الاحكام الشرعية من وجوب واستحباب وتحريم وكراهة واباحة العملية أي المتعلقة بأعمال المكلفين. وهذا هو الفرق بين الفقه والعقيدة. فالعقيدة معرفة الأحكام الشرعية العلمية. وأما الفقه العملية من أدلتها التفصيلية أي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا عرفنا القواعد لغة وعرفنا الفقه لغة واصطلاحا فالقواعد جمع قاعدة وهي في اللغة أصل الشيء وأساسه وفي الاصطلاح القواعد قلنا قضية كلية والفقه في اللغة قلنا الفهم أو الفهم الدقيق إما أن يكون بمعنى مطلق الفهم وإما أن يكون بمعنى الفهم الدقيق وفي الإصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يعني معرفة المسائل العملية بدليلها فإذا قلنا إن هذا الأمر حرام فدليله كذا من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس بهذا نكون عرفنا كلمة القواعد وكلمة الفقهية طيب ما هو تعريف القواعد الفقهية باعتبارها كلمة واحدة مركبة فعرفوها بقولهم حكم كلي فقهي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منها فقولهم حكم أي إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها أو نفيه عنه لا ضرر ولا ضرار هذا حكم كلي ما معنى كونه كليا معناه اي تندرج وتدخل تحته جزئيات كثيره مثلا لما نقول قاعده الاعمال بالنيات او الامور بمقاصدها تدخل في باب الطهاره وتدخل في باب الصلاه وتدخل في باب الصيام وتدخل في باب الزكاه والحج و وا 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 أكثر أبواب الفقه حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث إنما الأعمال بالنيات قال يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه أو كما قال رحمه الله تعالى ولذلك القواعد الفقهية من فوائدها كما سيأتي إن شاء الله أن من تعلمها يعرف حكما عاما يستطيع من طريقه إذا وفق وتأهل لذلك أن يحكم على مسائل وإن لم يطلع على دليلها الخاص لأن هذه المسائل تندرج تحت هذه القاعدة وقولهم حكم كلي فقهي ما معنى فقهي أي متعلق بأفعال المكلفين وبهذا يخرج. ما يتعلق مثلا بالأحكام النحوية أو بالأحكام مثلا العقدية أو مثلا مصطلح الحديث وقولهم لتعرف أحكامها منها أي حكم هذه الجزئية وبعضهم عرف القواعد الفقهية بقوله القضايا الفقهية الكلية هذا تعريف وهذا تعريف وكلاهما يصح يمر معنا من كلام أهل العلم يقولون هذه قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها لا ضرر ولا ضرار المشقة تجلب التيسير العادة محكمة ونحو ذلك فيقودو فيقولون هذه قاعدة فقهية ويمر معنا أيضا قول العلماء هذه قاعدة أصولية في أصول الفقه هذه قاعدة أصولية فهل هما بمعنى واحد أم يختلفان والجواب أن هناك فرق أن هناك فرقا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كالتالي القواعد الفقهية خاصة بالفقه وأما القواعد الأصولية فقد تشمل الفقه والعقيدة والدين كله القواعد الفقهية وهذا الفرق الثاني يمكن أخذ الحكم منها لأنها كلية وأما القواعد الأصولية لا يؤخذ منها حكم لأنها إجمالية ما مثال القاعدة الأصولية حتى تظهر لنا هذه الفروق مثال القاعدة الأصولية قولهم الأمر يدل على الوجوب إلا بقرينة وقولهم النهي يدل على التحريم إلا بقرينة هذه قاعدة أصولية ليست قاعدة فقهية فقولهم الأمر يدل على الوجوب إلا بقرينة لا تستطيع أن تأخذ منها حكما لأنها مجملة بينما القاعدة الفقهية فيها نوع تفصيل لما يقول لك الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها لو جاء واحد قال أنا استعملت الماء ليدي ووجهي ولم أنوي الطهارة هل يحصل الوضوء؟ تقول له لا لأنك ما نويت الطهارة لأن القاعدة تقول الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها لو جاء واحد وقال لك مثلا أنا كنت نايم وأنا نايم قلت بعت بيتي لفلان هو نايم فيقول لك هل يقع البيع؟ تقول له لا لانك انت لم تنوي ولم تقصد البيع، انت كنت نائما فغير قاصد للبيع، وبالتالي لا تقع لان الاعمال بالنيات، انت ما نويت شيء اصلا. طيب، الفرق الثالث، قلنا الفرق الاول القاعده الفقهيه خاصه بالفق والقاعده الاصوليه تشمل الفقه والعقيده والدين كله. الفرق الثاني يمكن في القاعدة الفقهية يمكن أخذ الحكم منها لأنها كلية، وأما القاعدة الأصولية فلا يؤخذ منها حكم، لماذا؟ لأنها إجمالية. الفرق الثالث القاعدة الفقهية تالية للقاعدة الأصولية، يعني أول تأتي القواعد الأصولية ثم يبنون عليها القواعد الفقهية، فمعنى قولهم تالية للقاعدة الأصولية أي تأتي بعدها. وأما القاعدة الأصولية فتوجد أولا ويستخرج منها الحكم ثم تجمع القواعد الفرق الثالث القاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين أفعال المكلفين القواعد الفقهية تتكلم وتبين ما يجوز وما لا يجوز على العبد المسلم البالغ العاقل وأما القاعدة الأصولية فهي تتكلم على الأدلة الأمر في هذا الدليل يفيد الوجوب النهي في هذا الدليل يفيد التحريم فتبين بهذه الفروق الأربعة تبين الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أيضا نسمع قول بعض العلماء ونقرأ هذه قاعدة فقهية وهذا ضابط فقهي فهل هما سواء أم بينهما فرق من العلماء من فرق بينهما فقالوا القاعدة الفقهية تكون غالبية وشمولية أحيانا لجميع أبواب الفقه يعني القاعدة الفقهية تدخل في اكثر ابواب الفقه في العبادات والعادات والبيوع وكذا وكذا اما الضابط الفقهي فيختص بباب يعني مثلا على سبيل المثال قولهم في باب الربا في تساوي المالين حين التبادل فيقولون ضابط فقهي الشك في التماثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة مختصة بباب الربا من دخلها في باب الطهارة أو باب الزكاء أو باب مثلا الحج ونحو ذلك فإذا الضابط الفقهي متعلق بباب أو بابين أما القاعدة الفقهية لا تتعلق بعدة أبواب كثيرة جدا ولذلك القاعدة الفقهية كلية واما الضابط الفقهي جزئي. الفرق الثاني ايضا القاعده الفقهيه غالبا ما تشير لدليلها او التعليل. لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعده وهي تشير للدليل. الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وصححه الالباني رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم. اما الضابط الفقهي لا يشير للدليل كما مر معنا أن الشك بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا انتهينا الآن من القضية الأولى وهي التعريف تعريف القواعد الفقهية وانتهينا أيضا من الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. المبدأ الثاني الموضوع المبدأ الثاني الموضوع كما مر معنا إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة قلنا الحد التعريف والثاني الموضوع ما الموضوع قالوا الموضوع هو ما يتكلم فيه ويبحث فيه هذا العلم فموضوع القواعد الفقهية القضايا الكلية من حيث دلالاتها على حكم الفروع الفقهية أو أن نقول: موضوع القواعد الفقهية القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة ما الثمرة والفائدة من دراستنا لهذا العلم؟ وهكذا ينبغي للمسلم أن يحفظ أوقاته من اللغو ومما لا فائدة منه فضلا أن يشغل أوقاته بالفتن والطعن في الأبرياء وما يجلب عليه المضرة في دينه أو دنياه فنحن عندما نتعلم القواعد الفقهية هناك ثمر وفوائد ما هي الثمار؟ الثمار عديدة منها معرفة واستخراج الأحكام الشرعية من هذه القواعد ومنها حصر مسائل الفقه بجمع الفروع والجزئيات تحت القاعدة يعني بدل أن أن يحفظ طالب العلم المسألة الفلانية حكم وكذا المسألة الفلانية حكم وكذا المسألة الفلانية حكم وكذا هو حكم واحد الآن المسألة الفلانية حكم واحد نقول كل هذه المسائل عشرة عشرون مئة ثلاثون كل هذه المسائل تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار فإذا بدل أن يشتغل بحفظ الجزئيات يشتغل بحفظ الكليات فهذا يسهل على طالب العلم حفظ العلم وفهمه أيضا من فوائد القواعد الفقهية أنها تكون عند المتعلم ملكة فقهية يعني قدرة علمية في تطبيق القواعد والاجتهاد في المسائل الفقهية فيستطيع أن يتكلم في مسائل العلم بعد أن يتعلم هذه القواعد الفقهية فيتكلم فيما يحسنه بناء على تعلمه لهذه القواعد الفقهية أيضا من فوائد وثمار القواعد الفقهية أنها تجعل الفقيه لا يتخبط في فتوى ويضبط كلامه ولا يضطرب فالقاعدة لما يبني عليها المسائل وتكون أساسا لفتواه ويكون تطبيقه للقاعدة صحيحا فإنه تنضبط فتاواه ولذلك من المآخذ عند العلماء على بعض المتصدرين كثرة تخبطه وتفريقه بين المتماثلات وجمعه بين المتفرقات هذا ملحظ حتى قد يوصف بأنه ليس بفقيه إذا كثر تخبطه ودل على عدم فهمه وفقهه قد يوصف بكونه ليس بعالم الخطأ لا يسلم منه أحد فليس الكلام على الخطأ أو الخطأين أو الثلاثة والخطأ العارض الكلام عن الخطأ الذي هو أصلا مبني على جهل وعدم تعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مات العلماء حتى لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الجهال هنا هو كل من تكلم في دين الله بلا علم ولو كان يحسن الكلام في أمور أخرى ولذلك بارك الله فيكم هذه من المسائل الدقيقة التي يجب أن نفهمها لأن المتصدرين في وسائل الإعلام وفي الإنترنت وفي القنوات الفضائية كثر وللأسف كل من أحسن الكلام ظنه الناس أنه عالم وهذا خطأ العلم له معيار من اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة والخطأ النادر القليل مع كون من تصدر متأهلا لهذا الأمر فهذه القواعد تضبط العالم فإذا رأيت العالم يتخبط فأعلم أنه يتخبط في فتاواه فمسألة يحرم ومسألة يحلل ومسألة يوجب والمسألة واحدة من حيث الحكم العام فعلم أنه أحد أمرين إما أنه خطأ عارض ما تنبه ذهل نسي اشتبهت عليه المسألة فهذا عالم والخطأ لا يسلم منه أحد لكن إن كثرت تخبطاته وكثرت أخطاؤه ودلت على عدم انضباطه علم حينها أنه ليس بعالم وإن صدر للناس بأنه عالم هذه مسألة كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه ولذلك هؤلاء المتصدرون الذين هم في حقيقة أمرهم قدموا للناس على أنهم علماء وهم في الحقيقة ليسوا بعلماء هؤلاء يوقعون الناس في الفتن والتخبطات ولذلك العلماء ورثة الأنبياء فالعلماء إرثهم إرث الأنبياء من العلم النافع والعمل الصالح هؤلاء العلماء هم الذين في الجملة يدلون الناس على الخير ويهدونهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يقع بعضهم في بعض الأخطاء أما إذا كان الإنسان متصدر للدعوة وهو يجر الناس في نكبات وويلات وهذه وسائل الإعلام والتويتر والواتساب فضحت كثيرا من المتصدرين وبينت جهالاتهم وسخافاتهم وبينت أنهم ليسوا أهلا للدعوة فهذه مسألة وإن أطلت الكلام فيها لكنها حقيقة مهمة بالاعتناء والتدبر مع ملاحظة أمر كما سبق أن العالم قد يصيب ويخطئ ولكن الخطأ العارض ليس كالخطأ اللازم فبينهما فرق أيضا من ثمار وفوائد القواعد الفقهية معرفة أسرار التشريع ومقاصده فتدرك لماذا اجتمعت هذه المسائل كلها في هذا الحكم المشقة تجلب التيسير فتخفيفا وتيسيرا ورحمة من الله خفف الحكم وهكذا طيب الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة القواعد الفقهية من العلوم الشرعية القواعد النحوية نسبتها من العلوم من علوم الآلة وعلوم اللغة العربية القواعد الفقهية نسبتها من العلوم الشرعية وفضله أي فضل هذا العلم هو من أشرف العلوم ويظهر فضل هذا العلم بمعرفة شرف الفقه لأن دراسة الفقه لها طرق منها دراسته عن طريق مسائله المفصلة في الكتب الفقهية في المذهب مثل زاد المستقنع ومثل الدرر البهية ومثل منهاج السالكين للسعدي ومثل عمدة الفقه ومثل متن الزبد في الفقه الشافعي أو متن أبي الشجاع أيضا في الفقه الشافعي، ومثل مختصر خليل في الفقه المالكي والرسالة لابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، ومثل مختصر القدوري عند الأحناف وغيرها، فهذه مسائل الفقه المفصلة، وأيضا يحصل الفقه عن طريق دراسته. ودراسة القواعد الكلية التي تندرج تحتها مسائل كثيرة. وأيضا يحصل الفقه عن طريق دراسة آيات وأحاديث الأحكام المتعلقة بالفقه مثل بلوغ المرام عمدة الأحكام للمقدسي ومثل أيضا المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ومثل أيضا أحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن للطحاوي وأحكام القرآن للبيهقي أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي وغيرها من الكتب وأنبه هنا على أن بعض الناس يظن أنني لا يمكن أن أتفقه إلا بحفظ متن فقهي نقول يمكن هذا ولكن الأحسن أن تتفقه بالدليل من الكتاب والسنة مع الاستنارة بأقوال العلماء وفقههم المبدأ السادس الواضع من أول من تكلم في هذا العلم أعني علم القواعد الفقهية قالوا هو أبو الحسن الكرخي مات سنة أربعين بعد الثلاثمائة وأول ما جمع تسعا وثلاثين قاعدة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالوا هو أول من تكلم في القواعد الفقهية نظر في الفقه الحنفي فقال هذه المسائل كلها يمكن أن ندرجها تحت قاعدة كذا وتلك المسائل كلها يمكن أن ندرجها تحت قاعدة كذا ثم تتابع العلماء في التأليف في هذا الباب ولذلك المؤلفات في القواعد الفقهية عديدة منها القواعد النورانية لابن تيمية ومنها تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب وهو المطبوع أو المعروف بقواعد ابن رجب ومنها أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر للسبكي والأشباه والنظائر لابن الوكيل وهناك منظومات في القواعد الفقهية منها الفرائد البهية لأبي بكر الأهدل وهي منظومة في القواعد الفقهية وعليها شرح المواهب السنية للجرهزي وهناك نظم الأشباه والنظائر لابن قضيب البان نظم كتاب ابن نجيم في الأشباه والنظائر ومنها كتابنا هذا الذي ندرسه فهي منظومة في القواعد الفقهية مختصرة كما سيأتي إن شاء الله التعريف بها هناك موسوعة في ما يقارب 12 مجلدا بعنوان موسوعة القواعد الفقهية طيب المبدأ السابع الإسم ما أسماء هذا العلم؟ يعرف بعلم القواعد الفقهية بعلم الكليات الفقهية بعلم القواعد بعلم الأشباه والنظائر الاستمداد ما معنى الاستمداد يعني هذا العلم من أين يأخذ مصادره ومن أين وعلى ماذا يبني قواعده هذا العلم يبني ويأخذ مصادره من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وأقوال الأئمة المجتهدين مع اللغة العربية سؤال هل القاعدة الفقهية دليل؟ نقول كما قال العلماء القاعدة الفقهية لا يستدل بها إلا إذا كانت نص دليل أو محل إجماع لأن القواعد الفقهية تنقسم عندهم إلى قسمين قواعد فقهية هي نص دليل أو مبنية على الدليل الخاص بها فمثال القاعدة الفقهية التي هي دليل قولهم لا ضرر ولا ضرار ومثال القاعدة الفقهية التي هي مبنية على الدليل قولهم المشقة تجلب التيسير لأنها مبنية على مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسر وقوله بعثت بالحنيفية السمحة فهذه يستدل بها وأما إذا كانت القاعدة الفقهية هي مبنية على أقوال العلماء واجتهاداتهم فهي ليست بدليل وإنما هي تجمع المسائل التي اجتهد فيها العلماء المبدأ التاسع حكم الشارع في تعلم هذه القواعد حكم تعلمها أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وأهل العلم يوجبون على الفقهاء والقضاة على القضاة وعلى الفقهاء المفتين يجبون عليهم تعلم هذه القواعد لماذا كما سبق حتى لا يتخبطوا في فتاواهم المبدأ الأخير مسائله أي مسائل هذا العلم يعني في ماذا يتكلم أو في ماذا يبحث يبحث هذا العلم في القواعد المستنبطة والمستخرجة من الأدلة وتطبيقاتها على المسائل إذا بهذا نكون انتهينا من المقدمة الأولى وهي المبادئ العشرة وبقي معنا أمران الأول ترجمة السعدي رحمه الله تعالى فهو أبو عبد الله كنيته أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي من قبيلة التميم ولد رحمه الله تعالى بعنيزة بالقصيم سنة سبعة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية نشأ يتيما فماتت أمه وعمره أربع سنين ثم مات أبوه وعمره سبع سنين فتكفلته زوجة أبيه ثم أخوه الكبير وهنا على النساء أن يتأملن هذا هذا الطفل اليتيم تكفلته زوجة أبيه فهذه من الرحمة والمودة أما أن ترفض الزوجة الثانية أبناء الزوجة الأولى وتعتبرهم أعداء لها هذا والله خطأ ومن عدم الرحمة ومن قطع صلة الرحم فالسعدي رحمه الله تكفلت به زوجة أبيه جزاها الله خيرا أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم إبراهيم بن حمد بن جاسر ومنهم الفقيه صالح بن عثمان القاضي ومنهم علي أبو وادي وله طلاب كثر منهم العلم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ومنهم عبد الله بن عبد العزيز العقيل ومنهم عبد العزيز السلمان وغيرهم وقد خلف طلبة علم حملوا لواءه من بعده في نشر العلم والفقه والسنه والعقيده الصحيحه جزاهم الله خيرا وهكذا العالم ينبغي له أن يعتني بطلابه وأن يحرص على أن يحمل لواء العلم من بعده فليس العلم مجرد معلومات تلقى ويمشي العالم فإن هذا العلم يحمله من كل خلف عدوله كما جاء في الخبر السعدي رحمه الله تعالى له كتب كثيرة وقد طبعت موسوعة مؤلفات السعدي وقال بعض أهل العلم وهو من تلاميذه وهو الشيخ محمد بن سليمان البسام رحمه الله تعالى إن كتب الشيخ قد جاوزت خمسين كتاباً ومن كتبه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وهو المشهور بتفسير السعدي ومنها القواعد الحسان لتفسير القرآن ومنها القول السديد في مقاصد التوحيد ومنها منهاج السالكين في الفقه ومنها رسالة لطيفة في أصول الفقه ومنها هذه المنظومة المسماه بمنظومة القواعد الفقهية كما سيأتي تعريف بها إن شاء الله تعالى السعدي أثنى عليه العلماء منهم الشيخ حامد فقي رحمه الله تعالى يقول عرفت الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي أكثر من عشرين سنة، فعرفت فيه العالم السلفي المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق وينقب عن البرهان الوثيق، عرفت فيه العالم السلفي الذي فهم الإسلام الصادق وأيضاً كان الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يثني على شيخه وكذا عبد الله بن عبد العزيز العقيل وغيره من طلابه يثنون على شيخهم السعدي رحمه الله تعالى وله يعني مواقف ومناقب وفضائل كثيره رحمه الله تعالى وهكذا العلماء يثنون على اخوانهم ويناصرونهم بالحق وفاته السعدي رحمه الله تعالى توفي بعنيزة بعد أن أصيب بمرض ألم به فمات عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف رحمه الله تعالى عن تسعة وستين عاما وكتبه اشتهرت بين العلماء واستفاد منها طلاب العلم ولا يستغني عنها العلماء فهي من مراجعهم ومن مصادرهم وفيها من العلم النافع وفيها من الفوائد الشيء الكثير فرحمه الله رحمة واسعة هذه المنظومة وهذا الأمر الثالث الذي أريد أن أتكلم عنه في هذا اللقاء وبه أختمه إن شاء الله التعريف بهذه المنظومة. فهذه المنظومة اشتملت على قواعد ومهمات في هذا العلم. كما قال السعدي نفسه رحمه الله تعالى عند شرحها: فاني وضعت لي ولاخواني منظومة مشتملة على امهات قواعد الدين. وهي ان كانت قليلة الالفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تاملها انتهى. أقول تأملوا قوله رحمه الله تعالى وضعت لي هذا من تواضعه يعني يقول هذه المنظومة أعلم بها نفسي وأعلم بها طلاب وهذا يفيدنا أن العالم يتواضع مع طلابه ويفيدنا أن العالم لا يتكبر ولا يرى نفسه فوق الناس ولا يتنقصهم ويزدريهم بل العالم عليه أن يتواضع كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام قال لي ولإخواني لم يقل لأبنائي وإن هو أب لهم ومرجع وينفخ في نفسه كما ينفخ بعض الصغار وهو صغير يخاطب طلبة العلم الذين هم قد يكونون أفقه منه وقد يكونون أكبر منه سنا وعلما يا أبنائي يا أبنائي حتى ينزل نفسه منزلة المرب المسؤول عن الغير لكن هنا قال ولإخواني فهذا من تواضعه ولا مانع أن العالم يقول ويخاطب أبنائه وبناته لكن حينما يكون عالما وحينما يكون كبير السن وحين يكون تلفظه بأبنائي وبناتي من باب الرعاية والخوف والحرص عليهم لا من باب أن يكون مرجعاً ورئيساً وطلباً للرياسة تنبه بعضهم للأسف يطلقها من باب أن يكون طالباً للرياسة ومرجعاً لهم حتى رأينا بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يخاطب بعض طلبة العلم سماحة الوالد فلا هو سماحة ولا هو والد يعني ليس كبيرا في السن وليس كبيرا في العلم عمره ربما ما يأتي الأربعين سنة فمن أين صار سماحة الوالد فحقيقة هذا النفخ وهذا التصدير فيه نظر يؤدي للغلو فإذا جاء سماحة الوالد وتكلم تقبلوا كلامه وكأنه إمام زمانه فضل وأضل إلا أن يشاء الله فيا إخواني بارك الله فيكم لابد أن نفقه هذا الباب لا أنكر أن العالم يقول لأبنائه وبناته يا أبنائي وبناتي إذا كان عالما وإذا كان كبيرا في السن وإذا كان قصده من هذا من هذه المخاطبة الرحمة والشفقة والرعاية التربية لا التريس وطلب المنزلة نسأل الله ان يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقد حوى النظم ثلاثا وثلاثين قاعدة على وجه الاجمال ونحو خمسين قاعدة على وجه التفصيل والتفريع او اكثر كما ذكر ذلك بعض الشراح وهذه المنظومة الشعرية على بحر الرجز وفيها في بعض أبياتها خلل خلل في النظم كما نبه على ذلك السعدي رحمه الله تعالى وهذه المنظومة اشتملت على اختيارات السعدي وليست نظما لكتاب مخصص المنظومة أو منظومة القواعد الفقهية اشتملت على قواعد فقهية وهي الغالبة، واشتملت على قواعد أصولية كقاعدة اقتضاء النهي الفساد، واشتملت على ضوابط فقهية كالضمان مع الاتلاف، أو فهذا ضابط فقهي، وسأنبه إن شاء الله على القواعد الأصولية وعلى الضوابط الفقهية في محلها من المنظومة وهذه المنظومة في نظري تعتبر مدخلاً لعلم القواعد الفقهية كالآجرومية في النحو مدخل في النحو وكالبيقونية في المصطلح مدخل في المصطلح وكالورقات في علم أصول الفقه مدخل لعلم أصول الفقه هذه المنظومة لها شروح ممن شرحها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وشرحه مطبوع متداول وهو شرح ميسر على هذه القواعد إذن هذه المنظومة القواعد الفقهية والتي أولها قول الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذ النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلمه هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك ودرا إلى آخره هذه المنظومة هي التي ستكون إن شاء الله تعالى محل دراستنا وتدارسنا والشرح في اللقاءات القادمة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأسأله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأوصيكم إخواني وأخواتي جميعا بتقوى الله في السر والعلن والتمسك بالحق وعدم التعصب للخلق أوصيكم بعدم الخوض في الفتن أوصيكم بالحذر من أهل الفتن أوصيكم بالهدوء والاستقامة والعمل الصالح أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم فإن هذه أبواب عظيمة من أبواب الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين